0: Sound on. TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK 陈泰谷，欢迎来到 TK Talk 创投观点。哇，上次有一集有讲到中小企怎么办的活动啊，各位他们会在八月底举办哦，这个叫新创世在 Hello 梅河交流一小聚，主题呢会用远距医疗为主，而且当天我呢可能会出席哦，<笑>哦，现场也会有许多产业创投一起参与，还有企业交流，有很多好吃又好玩的这个活动啊，准备在里面、啊。那千万不要错过了。一样，如果对这个活动有兴趣，可以到我们本集的资讯来，可以看到更多东西哦、喔。那这一次呢，这一集很有趣，我们刚刚提到什么远距医疗，对不对？所以这一集特别要讲，就是一个远距医疗一个主题。那请到两位，算是远距医疗界的两位翘楚了。如果你从事远距医疗，没有听过这两位，你就根本就是在胡乱。<笑><笑>
1: 好
0: ，Carry， 还有这个所长、欸、，Hello， 大家好 ，Hello，
1: 大家好，大家好
0: 。Carry， 可不可以不先自我介绍一下自己
2: ？好，我叫 Carry， 那我本身是医学工程背景的，会创业的理由就是因为当初在设备哪一个工作比较帅。然后就选
0: 择创业家这个工作，比较帅那应该都是来主持 podcast 啊，哦，因为都看不到脸、啊，之前还没有遇到你，<笑>是是是，哎、欸，什么叫医学工程？就是医
2: 学加工程，顾名思义。哇
0: ，谢谢你解释非常清楚，完全找不到破绽。<笑>是有比较偏向生技那一块的，呃，它
2: 领域非常广，它因为医学跟工程本身在以前传统是两个不同的领域嘛，嗯、那这两个不同领域需要一些可以沟通的桥梁，那这个桥梁包含了，就譬如说在医院有很多的医疗设备。医疗器材，譬如说我们放在身体里面的所谓的生物相容性这些东西呢，都是跟医学工程或多或少有关系、嗯。也可以远到像我们现在在做这个元聚医疗，它是一个医疗的行为，那这个行为它在不同的载具上、不同的这种科技上应用的时候，它就会需要有医学工程人介入，然后来做资讯工程。跟这个医学之间的桥梁
0: 、嗯，嗯，这听起来是非常非常的大工程一个东西，而且感觉蛮深奥的一门学问在里面。嗯，对，因为我看介绍里面写说，专门研究神经医学和脑波，我想说。哇塞，这不是唐凤的这个领域嘛， oh. 对不对？就是你可以再用潜意识跟人沟通，然后跟他家讲话这样子吧
2: 。对对对，没错
0: ，是。然后<笑><笑>要再看 X Man 了，好吧？对对对 ，X Man。那所长呢？所长过去的背景是什么
1: ？啊，大家好，我是永智深心理智商所的所长谭慧兰。那我本身是一位智商心理师哦。之所以会创业，其实超简单的一件事，就是我很想好好当一个心理师。我所以，意
0: 思说，如果是在智商所上班的，就是没有那么好好想当一个。啊，我只能
1: 说非常的感谢钱东家。<笑><笑>应该说，讲到初中啊，我本来只是想要有一个很好的空间，然后很舒服的、很含容的空间，能够让我的当事人来到这个舒服的空间，然后受到一些疗愈。不好意思、哦、什么叫
0: 含容？含容？含容就是 container，
1: 就是来到这个空间啊、嗯，其实我还不需要讲话，他就觉得啊、哦，我被。被治疗了、啊，对，就是我被照顾了
0: 、啊，就是刚刚 carry 那个 X 里面的那个，对，读脑部的空间合作，<笑>是是是，对
1: ，所以一开始是因为这个初衷啦，所以就租了一栋。在台中才能干这种事，哦哦、<笑>租了一栋。本来一开始是非常单纯的，就想要让我的行政体系是非常稳定。那我在接案的品质是很高，就像刚刚形容的，哎、欸，他坐进来就有一种，哎、欸，我在这边受到重视。本来一开始非常单纯，那后来一做自己开业之后，本来是单纯的智商心理有点像是行动心理师，就是我们到处演讲、到处接案。那后来是想要稳定的空间，所以我就自己开业。那自己开。开业之后发现，哎、欸，其实非常多一般的民众是很需要的，以及很多的机构，从公部门到企业，都也很需要这种心理健康促进相关的服务，所以后来就一不小心又开了第二栋。
0: 感觉是一个哦，我就一不小心我就变亿万富翁了，没<笑>错對，对对对，<笑>到底赚钱有多难啊？奇怪、哦，我这么对不对
1: ？对，你就会发现说，<笑>开了第二桶之后就开负债
0: ，扩、啊、张太快，没有啦、嗯，但就是一直持续开下去。对，其实
1: 初衷真的只是想要保有就是那个稳定的空间，其实到现在我也还秉持这个初衷、嗯，只是。当你发现越来越多人需要，呃，说坦白话，现在我有一部分的脑袋以及一部分的工作内容转到我要去管理跟组织这个品质，才能够更稳定的、持续的提供给更多的人。对对，所以很大一块就不是一个传统的智商型是在做的工作。当然
0: 啊，淘 gay 跟玩 g 是不 g 真的这完全是不一样的角度。
1: 淘 g 就扣哎，对啊，就开始变成很大一部分，或者是很想要好好营运，让这个系统，甚至让。像我脑袋里原本这种传统专业可以。怎么样运行的东西变得更能管理、更组织化这样？而、嗯、且、欸、
0: 所长也是念心理智商相关的这样的学历这样上来，
1: 应该说是一半一半。我之前其实曾经在企业里面待过，哦、所以关于嗯、呃，我觉得我今天一整集这样会有点<笑>太猖狂就是现在股价也蛮不错的那一家，哦、該不是就
0: 是我们台湾最厉害的 TSMC
1: 。呀、就是嗯 yeah, ，Morris 的子弟兵这样子啊，没有啊，我在里面其实真的是一个小职员，但是也因为。嗯、呃，你是一个基层的员工，所以你在那一段历练里面，你会看到一个组织里面员工的需求，以及整个组织的需求。这其实蛮有助于我后面成为一个专业者去 to B 的时候，给予一些内到外的一些服务，这样子。
0: 哎、欸，那 Gary， 你也是有在企业工作过吧？其实没有，我、哦、完全对我就是毕业就创业，对
2: 我毕业然后在医院稍微打滚了一下。其实严格讲起来，我就是第一份工作就是创业了。对啊，哇、哦欸，这个
0: 两位都是心理智商的这个产业嘛。我们其实节目上第一次谈到心理智商的东西，从我自己的个人的生活角度来看，我经验来看，其实心理智商我自己的感觉是越来越多人是接受这个。以前在台湾的社会或者亚洲的社会，其实蛮多就是，哦、啊，心里有你知道不舒服的地方、嗯、啊，嗯、你你就加重。口不外扬，就躲在家里自己治疗、啊，你不要去找那个。欧美是行之、嗯、哇，太流行了，那、yeah, 每个人都去看心理医师嘛。是，是但是台湾或者亚洲比较少这个文化，但是最近好像越来越 open，、嗯、你们有感受这样的一个趋势吗
2: ？就以我们平台业者的角度来看呢、啊，是有的。以前在有心理需求的时候，大家求助管道可能不太一样。可能我们曾经说有算命的，有去找庙公、啊，然后有时候直接杀到精神科诊所去请求精神科医师开药，也有一个管道，大概就像我们看的心理智商。那原则上，在这整个不同的 solution 当中呢，心理智商的范围其实一开始比较难去理解，为什么我跟心理师沟通以后，我就要给他钱这样子？我就是讲话，为什么要给他钱<笑>、嗯
0: ？而且他说的也是听而已。对，
2: 對就是有有时候我自己也当过个案啊，那個、过程中就觉得我心理师这样，我也可以赚点，有点好赚，对对,對點好赚
0: 。从头到尾就是说。那你觉得呢？呃、我觉得这样。哎、欸，欸、<笑>那你有这样回答你给你自己什么感觉？哦，我觉得。I'm don't wanna go to h e l 没
2: 错<笑>、啊，对啊。<笑>但是不知不觉谈到。第十次的时候就觉得哦，开始有点感觉了、嗯，还说不清楚是什么感觉，但就让我继续谈到第二十次这样
0: 子。以后是不是可以、嗯、我就直接参加那第十次就好了，嗯、不要付前面一到九次、嗯嗯。如果
2: 可以的话，当然好，
0: 麻烦平台再做这样的服务、嗯、不过你意思就是说，嗯、你刚讲的重点啊，这是一个累进的一个 process， 它绝对不是哦，我去看一个心理师聊聊天，嗯、聊完第一次嘣、嗯、我就好
2: 了。对啊，而且有时候所谓的好不好，也不见得是一个智商的重点，嗯、或许把它理清现在的状况。以我个人的角度来看呢、啊，我自己是觉得说，我们以平台的角色、以科技业者角色，它就是增加医疗人士跟民众之间的关联性跟连接性。那很多时候大家都觉得说，看病就是医生的事，或者说看心理智商就是心理师的事，就是我今天来的时候把问题丢给你，剩下就是你处理。嗯、特别在亚洲有这样的文化，所以常常这样的治疗过程，其实对于民众或患者来讲是不见得是好的。是所谓医疗就是要口味，它要医病之间互相合作。嗯,嗯，远距了非常多领域嘛。如果大家知道说现在现行的，像昨天我看到远传的广告，就有非常多的领域。但是其实我们会选择心理咨商作为第一个领域，有它的最起始的原因。那第一个就是说，它所塑造出来或建构起来的医疗人跟民众的距离，其相关是高的，紧密度是高的。再第二点就是，其实我们发觉一个数位平台，一个科技平台，今然要能够应用在远距的话。其实你必须要满足一些特点是。比如说，像心理医疗很容易被用不同的方式呈现，这、就是我一个人的角度，这不仅是专业人士不一定认同，但是我觉得说，至少至少你拉到远距的时候，他也是可以被 deliver。像是医生一开始要做理学检查的时候，要做一些鞋检的时候，一开始就不能不碰到你，但是心理医疗有一部分是可以这样做的，嗯嗯对，所以我们才会在宣传，就是远距其实有對、啊
0: 、没有错的、
1: 啊。其实刚刚 c a r y 谈到的是比较是物理性的距离，因为心理智商它有个特性，它确实可以不用透过肢体的接。接触那个叫做物理距离，可是其实很容易被忽略。大概只有像我们这种业内的才知道說，说很多的当事人他是有心理性的距离的。所谓心理性的距离是，大家知道御宅族嘛，大家知道简居族嘛，大家知道拒绝的这些族群、就是啊嗯，这些其实不只是宅男而已，宅、啊、男可以出门，对，还有妇女不是，<笑>他们其实是会有一些社会性的恐惧的。对，那这些族群其实他是有很大的心理距离，从他的家里跨到诊所里、嗯。对，那我。举一个例子，好的，实际的例子，他是一个强迫症的患者，他有严重的洁癖，他其实不止一次觉得说他这样其实是有病的。他也知道说他已经不是在正常的状态，他是极度的需要洗手，嗯、然后他没有办法碰到门把，然后他好几次到诊所门口，可是诊所门口他只要不是完全自动门，他只要需要按一下他就进不去，他真的进不去。他后来还好，他到了永智生，我帮他开了门。永智生就是你们的
0: 诊所的
1: 、啊，还有,还有就是我们的诊间其实是有门把，他都没有办法去触碰，那个就叫心理距离。可是这个东西其实，它纵使哈，我们因为人为的协助，它能够到诊所。可是其实它来一天，它消耗的能量很多，是因为它回家，它从头清洁到尾。Wow. 對只要出门，只要出门，就算是五
0: 分钟回去也要重头清洁，这、就是这意思
1: 、啊。可是你说这些人他需不需要？他有很大的心理距离。可是当我们用 Far House 的时候，这个东西其实就可以在一个不只是物理性的交通便利啊，或是一个及时性而已。他这个心理距离是可以被跨越、嗯、被消弭。虽然我已经很极力的营造舒适的空间，可是还是有些人他其实是。有他自己个人的安全性，尤其是他从来没被治疗过，他是需要固守那种安全性。但是他在家里，他如果用所有他安全的，他觉得干净的，他其实就可以接受治疗了、嗯。所以我觉得这个是除了刚刚他讲的那个物理距离之外、嗯，还有那个便利性，还有一个部分专业上的那个心理距
2: 离。啊、因为基本上我们大家看到的时候，医疗人跟民众产生关联性的时候，只有在。譬如说，只有在智商的过程，或者是只有在这个问诊的过程，但其实像我们的平台诉求，就让民众带回家以后，他仍然可以用这样的数位平台跟医疗人士有一个心理上的连接。那这个连接不一定是要在智商或是正在试训的时候，或者是说在诊前太有的。嗯对，所以这个东西是我们一直在期待未来的医疗。可以朝向这个方面去做改
0: 革，有点像可以延续那个医疗，对，从所
2: 内到所外，从、嗯、院内到
0: 居家的一个延伸性的。嗯，这、嗯、两位有没有觉得是什么样的一个原因，让社会大众开始可以接受这种所谓心理职商？我愿意去看心理医生。是有社会可能越来越进步，所以对新东西接受度比较高，还是说，哎，有什么样的事件发生，还是什么科技的改变，让大家觉得，哎，我应该去，还是就单纯都市人现在大家越来越多，这个心理开始出现问题。嗯嗯、
1: 其实啊，我不得不感谢媒体大量
0: 哦，媒体啊，哦、<笑>只是包含包含您
1: 您今天愿意邀请让我们来，<笑>这个其实就是一个力量。有些人他其实长期处在一个，我觉得我不太舒服，不管是我被对待的方式，我觉得我不太舒服。我觉得其实我可能是有点问题，我其实是蛮痛苦的，可是我不知道问题点出在哪里，我也不知道要去找谁、嗯。所以其实一直到现在还是蛮多是去骗各大生理检查，才来到心理智商，而且一定、哦、還是先
0: 从物理就是、觉得是,不是身体哪里有問題體哪里
1: 对，而且一定是某一位医生可能小小的、轻轻的点到说：“哎、欸。”你这个要不要考虑？例如他胃镜都照完了，肠镜也照完，可是他一直长期的呕吐或腹泻，医生就说：“哎、欸，你 maybe 你生活压力大，你有点焦虑，你要不要考虑去做心理智商看看？”一定会某一些医疗人士他小小的提点，或者是这一个当事人他真的跑了太多的地方，他发现说，哎、嗯欸，这些都被删去之后，他才去证实说，可能是心理的、嗯、上面的。那当然还有媒体的推波也是其中一个。那其实有一些我的当事人他就说，嗯，例如看了某个第四台的访谈性节目，觉得那个心理师讲的根本就是他童年、嗯，然后他才觉得说，哦，原来我现在这样是因为我以前。那样，要不然他可能没有这样子的契机去抓到这个点。这样子，
2: 嗯嗯、在我的观点是以民众的角度来看的话，其实我觉得就现在生活其实渐渐精致化，精致化的时候，民众今天可以感受到比较细微的东西。心理智商以我个案的身份来讲的话，就是说他可以让我知道，或是让我身边的照顾我的人知道，说我有在 take care 这件事情，就有点像一个象征性的东西。那这个象征性的东西可以对我在生活中。譬如说，我有很多压力，我在去抵御这些压力，或者在接受这些压力的时候，很好的一个 reminder。我用智商这个东西当做我一个救命线吧，这个东西就有点像是我正在 take care 我自己的心理状态，然后我正在告诉我照顾者，我也有在做这件事情。对于现在民众来说，他可以感受到的这些情感。然后或者他知识水平越来越高的时候，对于这种细微的东西接受度会比往常高很多
0: 。嗯、对啊，就像你刚,刚提到说，照顾者其实也乐于见到自己的亲友或是自己的朋友室友去接受心理智商治疗，嗯、不会是觉得说、嗯，哎呦你怎么去的、嗯？不不会这种一样样、嗯嗯，而是说，哇你好棒哦，你有去，那有,有什么我还可以帮忙这样、嗯嗯。所以其实这也是整个。就像你刚刚讲的，大家开始哎，知识水平越来越高，然后其实对很多新东西接受度都还蛮好。这样、嗯，那心理医疗本来就是跟物理治疗是差蛮多的，那也因此这样，我还蛮认同你刚刚讲到，就是所谓你的远距医疗这一块，从心理职场这一块先去切入去，感觉非常 make sense。那我们刚刚其实节目前半段有一点卖关子啦，一直都没有特别提到你们到底做什么。所以你们到底在做什么？好多公开在追你你怎么切入远距医疗，然后走从心理智商这个？其实
2: 远距医疗这个主题，我就要介绍一下所谓叫数位医疗。数位医疗其实是在2015年以后开始这个医疗大数据时代啊、嗯，所以就开始蓬勃被提倡出来。譬如说穿戴装置，譬如说呃一些就医疗的 AI， 然后甚至到这些远距医疗或线上医疗这件事情。但是我们发觉说这件事情在建立的时候，很多人看到对台湾最好理解就是 device， 你卖一个数位穿戴装置嗯嗯，你卖一个，譬如说医院去做一个 AI 分析，他觉得哦这个东西也非常的具体。但是它的应用面非常非常的狭隘，或者很难落地到民众端、嗯。最大的问题就是民众不知道穿戴这些东西要做什么，不知道 AI 对我
0: 来讲到底要干嘛。所以，现在我们有蛮多做 AI 医疗的新创在听这个节目。Carry <笑>就是、啊、对谢，我在讲本名谢毅
1: ，所以明
0: 医股份有限公司
2: 执行长。对，我不不是我我要讲的是说这些东西需要一个桥梁。<笑>这些人都很聪明，很厉害。是是,是對，对，对
0: 。现在补这一句有点晚，是是但是 OK 啦。是是對對是是心有有道。对
2: ，所以我们就是说，如果今天要落实，或者说说真的，让这样的发展能够在每一个民众的生活中能够体会到时候，你首先要改变的是一个医疗的行为模式。是，那这个医疗的行为模式，它最直接的就是远距医疗，或者我们刚才讲，刚才有三个项目嘛，比如说你的 AI 数据穿戴状态，还有第三个就是所谓的远距医疗、线上医疗。它这个部分就是說民众开始跟医疗人员不一定只有在面对面才能建立这个关系，我讲都是建立关系。很多人听到这个远距医疗，第一件事想要就是说，哦，我一定要在线上看病。其实不一定，你在线上，你在数位的装置上跟远端的医生有一个连接性，这是最大的诉求。哦
0: ，就像 Apple Watch 那时候一直讲说，它也在测你的 heart rate
2: 。它那个之前在炒就是说那个心电图能不能在台湾开始用？那这些东西其实，在没有远距或是数位医疗，或者说我们刚才讲的是在线医疗的时候，其实都没有太大实质对于民众的帮助。嗯，因为拿这个东西到医院，医院还是叫你重新量过。对，没错。而且，这最大的改革是、就是、医疗行为以前在数据截取的时候都是异，我们就是离散式，或是你去量血压，早中晚量一次，那你就只有三个数据。那可是现在的这种穿戴装一上去的时候，它是一个连续型的讯号，连续型的一个资料。那这个对于医生来讲，它的整个 diagnosis 的 guideline 可能就要改变了。那它会比较精准，它可能是比较多资料，但是要达到比较精准的话，还有很多的东西，比如说患者穿的对不对啊，或者说他这个要怎么解读啊，这些东西要重新建构。所以还是回到刚才讲说，其实我们公司在做这个系统，其实我们就是。来弥补，或是来加强所谓的在很 high end、很 advanced 的一些医疗科技跟传统医疗之间的一个桥梁，让这个事情可以让民众感受到。因为远距医疗来讲，其实就只是原本医疗行为换一个方式进行，那民众很好懂。嗯哼，如果这个非常广泛被使用的时候，那我再加一个很 advanced， 比如说我今天可以帮你运算的东西，然后给医生一个 feedback， 或者是说今天我可以在上面加上了一些。device 的连接，那这个就很好理解。说，我原来这个东西可以应用在上面。嗯,嗯
0: 哼，我就想可能直接用一个你的商品来切入，嗯、或许会更有感觉。你们平台那个是一个 A P P 吗？
2: 在民众端是一个 A P P，、嗯、它中文叫远距抱抱。Okay. 主要的功能其实，在上面让你在平台上面可以找到比较符合你需求的心理医疗人士，包含了智商心理师、临床心理师或者是精神科医师。可以在上面做预约，预约完了以后可以到实体现场，或者是用线上的视讯的方式。
0: 啊、是通过你们的 app 吗？还是就是可能在 zoom， 或者是通过我们的 app？OK，、okay.
2: 对，所以我们其实在前台对民众端是很简单的、嗯，但是里面还是有一些未交的东西在，在有一些 QA， 有一些其他的应用，比如15分钟文字轻谈，让民众可以用比较短的时间、比较低的成本了解他的状况，然后看他要不要进来咨询。嗯可是，在医疗人士端，它就是很复杂，有很多非常多的管理啊 ，C i M 系统等等等。所以，它其实在整个网络中，它有三个对象：第一个是机构的负责人，第二个是医疗人士本人、嗯，第三个是民众。所以，这个最大最大的改革或改变是，以前的医疗系统都是沟通医疗人之间的资讯的。比如说，领口罩，不然你也不会用那个 app， 然后来看到我、哦、原来医生曾经帮我开了这样的诊断、嗯，然后很多人去 argue 啊，说我没有这个问题这样對,對,对，可是我们的从一开始就让民众加入，一起去建构这个平台。嗯，所以所
0: 长这边是已经有跟名医做合作。嗯做这样的一个 A P P 的合作吗？还是,是
1: 其实我们原本只是其中一个线上签约的机构，而且是其中一家使用的。可是因为我刚刚在前头介绍我自己的时候，我有说我原本从一个智商心理师到一个很希望可以好好的管理，让我们的智商品质可以稳定输出给更多人。那我发现在中间，如果我用我旧的模式，其实遇到一个很大的难处，是因为时间真的不够用。因为我旧的模式就是用我这个人的脑。脑袋那了不起，我再请几个人，可是那些人我都还要再自己去训练他们。我立我们的个案管理师，从一开始我开始有这个难之后，我其实真的花钱找了好几间系统商，想要让他们去帮我写一个管理系统。可是因为呃说坦白话，心理治疗所、心理智商所在全台的诊所数不多，有规模的诊所也不多，所以应该说系统商其实从来没有针对像我们这样的行业去开发一个系统。好，所以一来就要嘛，它很贵，而且它要非常久，而且我找了非常多家，几乎没有一家是能够一次到位。然后那时候我其实真的也蛮白痴的，我那时候已经跟名医签约了，那我同时在做这件事，因为我希望我的管理更方便。嗯、那后来我想说，诶、欸，这方面应该问 Carrie 明医的负责人，这个应该会比较熟悉，因为这就是他的领域。后来我一问他之后，其实他就取笑我。因为我们的预约都是用很浪漫的老式浪漫，就是印了一本很大的本子，然后我还帮二十二位心理师都各做了一个印章，嗯，好可爱哦，爱对不对？他们把他笑半死。后来也因为我有这样的管理需求，那他本来就已经创了这样的平台。所以在我的咨询底下，他继续在他的平台上去做开发。嗯、所以一方面，我觉得永智生其实带给名医更成熟的干管理系统。就是他们 t 司的那一段跟机构间的那一段，其实是因为我们不断去找问题，不断的发问，所以他对,對不断的烦他们的工程师。可是也确实，也只有他们可以开发一个这么适合我们这些心理智商所、这些心理专业服务者的这种系统。也直接解决了我的很大部分的管理问题，嗯嗯、对，所以我后来我就不需要再付三四十万，我就有系统可以用了。啊
0: 、台湾一大堆这种小诊所啦，或是小商家，嗯、不可能去买 IBM 或是 SAP 的,的,的 ERP 或什么的，不可能，而且每个业态都不一样是，所以会非常需要有针对这种不同产业的管理系统。所以等于说你，你们你你这边的产品 For Hugs 除了 to C 那一端的所谓医师资质上之外，你们也协助机构端去做这个管理呃，对
2: ，这其实是整套系统、嗯。那我们的商业模式其实可以用 B to B to C 来形容嗯嗯嗯，就是我们服务机构，让机构有一个很好的个案管理品质。让他的民众上来、嗯，那这个民众在未来也会变成我们的民众，就是我们在这个平台上可以服务他的非常多地方。那当然，我们也可以吸引很多的 C 过来，然后变成他们的个案
0: 。欸、不过每一个在做平台，我都想问这个问题：嗯、平台就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的一个题目，嗯、因为你要双方嘛，像你的 case 甚至是三方，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那你同时要 serve 这三个角色。你如果没有机构师，你可能就没有智商师，没有智商师就没有民众，那、嗯、没有民众，智商师也不愿意来，也没有机构愿意去。就你怎么样一开始去突破这样的
2: 一个矛盾？你讲到一个我们的痛点，其实这个痛点在最近有一个解决方案。对于机构来讲，他们在意两个点：第一个是节流，第二个是开源。节流它包含了节省成本、节省运作的行政时间；开源当然就是顾名思义，就帮他找更多客源。對在这个两个需求中，我们一开始比较着重于节流的部分，因为我们觉得这个至少要做一个很好的管理平台，那机构才会上来做第一步的使用。嗯、等于说，我们先吸引了，不管你要把它当成鸡还是蛋，就是其中一部分。然后在这个过程中呢，我们渐渐渐渐，先要转到帮他们做开源，所以我们开始有一些配合性的行销活动、推广活动。这个部分其实当然还包含了怎么样让,让民众他进来以后，他的需求被挖掘以后，他可以 stick with 这样的平台，等于说让心理是有很稳定的案量、嗯。所以说他是有步骤性的，因为其实我们人也没有很多。如果一个大公司可能可以同时做两个，但是我们选择先吸引一部分，所以一开始都是机构付我们钱居多，嗯、理解这很正常一，一定一开始都先
0: 解决一方、嗯，然后慢慢再把这个局兜起来的。对对对。不过我必须说老时候我一开始看到你们这个远距抱抱 （far hugs），、嗯、我以为是一个抱枕。爆了之后，它里面有 sensor 就感受到你爆的。你确
2: 定不是 swag 吗？刚<笑>才听听到我不太一样
0: 。<笑> swag 我用过，跟这不一样。OK， 对。没，但因为其实二零一几年的时候，好像一三、一四啊、一五的时候，那时候就有团队是做抱枕。抱的时候，他会去感受到你抱的力量，然后去回馈说、嗯：“哦，这个他们也是想针对心理上面有需求的呃朋友们去做这样的一个服务。”嗯。那所以一开始我以为也是这个，后来发现哦，原来不是，原来是一个线上咨商的一个一个东西。这就让我想到。在更早之前，我想一二还一三年就看过有团队是做线上治伤、嗯，不过他们那时候遇到最大问题是法规法律不允许你线上做治伤，这是医疗行为、嗯嗯。但这个你们是不是有进法规沙盒去做类似相关的这个动作？
2: 是没错，這开始进入敏
0: 感地带了。哦、oh, ，所以啊，敏感怎么拖到现在才讲？不好意思，应该找点讲。做停，应该这样说。你有什么对政府不满的，就在这个节目上一次表达，<笑>没有问题。反正政府单位也不会有人听这、那个。哦
2: ，是吗？确定吗？<笑>
0: <笑>好
2: ，应该这样说。其实，在我们之前，有非常多大大小小的科技厂商开始结合智商所或治疗所，开始做这样的东西。但是，他们最大的不同，就是因为国外其实是以医疗人士为个体单位，可是台湾是以医疗机构为个体单位。嗯呃，如果台湾这些以前的平台直接仿照国外的做法的话，那它势必会遇到一个最根本性的问题，政府没有办法做管理，因为政府一定都是管医疗机构，让医疗机构管个人，在台湾是这样子，所以这样的做法时候有非常多的不同方式执行，但最后都是被翻盘，就是说最后都是要么被检举啊，要么被下架。所以说，我们最开始决定要认认真真来面对这个法规，因为我觉得这个东西是当初说我选择工作是为了帅嘛。继续往法规这边走才衰彻底，所以我们就觉得说，好，那我们先想想看，做这件事情会影响到哪一些人？第一个最大的族群就是政府单位，他怎么管理？然后第二个就是所谓的既得利益者，或者是说他们可能已经长年累月在这样的原本的这个执行、智商的模式已经非常非常的稳固了，那你突然要给他一个新的模式，那他能不能接受？再来还有，当然就是我们新创业者。所以在这样的过程中，其实我们发觉，你要让政府好管理，他的法规才有可能动第二步，所以要先拉拢政府、嗯。那当然，你要拉拢这些既得利益者，跟他们讲说，我们来是创造更多的价值、嗯，而不是来分割你原本的东西。当然，不管这是真的假的，但是我们要让他相信這。基本上都是假的啦，对,對,對<笑>、欸欸，不是这样。<笑>对，所以就是说，我们在初始创这个平台的时候，其实为什么我们是以机构？还有医疗人，还有民众三端，也就是很多机构可以加进来。他可以用比较低的成本就上来，然后开始营运他自己的远距。那这样的东西，你法规必须要过的时候呢，他首先先去 indicate 到底要参考什么样的法。在2015年8月11号有一个叫通讯诊疗办法，它是医师法底下的一个弹书。那医师法是管医师，不是管心理师。可是这个远距事实上是要找心理师嘛，所以还有一个叫心理师法。可是我们当初在测验这样的法规的时候，我们就问一下医师，其实很少在台湾是有时间去做线上的，可能偏向或少数的这些什么居家的，不然他大部分都是可能个管师或治疗师去接触个案的时间比较多、嗯，所以我们就觉得这个法开了不合理啊，就是我们觉得应该要由治疗师可以做，所以我们当然就丢一个公函过去说，呃，治疗师能不能就包含心理师的作为治疗师范畴，能不能使用网络？那他们也回函说，他们的医师。其实有包含所谓的医师的团队，台湾的医疗就反正就是医师老大下面就是很多治疗师这样子、嗯。对，那好，那既然是这样的时候，我们就做了一个尝试，送台北市，我们就是一个医师加上二十个心理师、嗯，然后就送件就被撤回了。然后最大原因就是说不符合比例原则。刚<笑>才讲到送件，我没有讲那个前前提到是这个通讯诊疗办法，你必须是中央通过的东西，但是地方的政府必须背书，也就是把责任做分担的动作、嗯。那地方政府呢，看到这个东西觉得莫名其妙。<笑>然后就撤回了。再来，我们就觉得说好，那我要要好好面对这个心理司法，我们就提出了一样的这些 solution。然后，当然透过中小企业处的这个沙盒组，接触了卫福部跟他们的管理这个法规，就意思是嘛，聊一下说我们要怎么做，怎么运行。所以在2019年6月开始一次会，然后在8月的时候开始第二次会。那第二次会的时候，其实我们就把一个 solution 摊开来说，我们可以这样做。然后，你的管理其实跟通讯诊疗办法一模一样。也不用担心什么医疗人是个体没有办法管了，我都是以机构为主，啊、嗯，以机构为申请，那这些东西就一模一样了。所以他在八月大概觉得差不多了，然后十一月就公告说，哎、欸，过了。啊，这个就是问题来的时候，就是当这个东西过了，大家都法规过了是问题来的时候。對,对对对，它是一个行政命令、嗯、所以不需要经过三读。但这个问题来就是，原本这一条路径其实是需要每一个地方政府来背书。可是台湾讲求所谓地方自治嘛，所以中央有了这个东西，然后发函过去的时候，然后地方这种看到说这什么鬼，然后送完以后他就说我看不懂你在写什么，嗯，因为他从到底都没有参加这些这一回，有啊，台北跟新北有参加，其他现实都没有。在审的时候，他们也觉得每个县市它的标准都不太一样。台北跟新北，它所接触到的个案呢，接触到的智场所很多，所以他们会很担心，说我只要通过一个，那第二个同样的规格要给他通过，然后就一堆人通过的时候，我管理上面就很麻烦，所以他们觉得很严谨。也就是说，这个部分呢，一直卡到现在都没有很好的解决方式。<笑>所以，意思是说
0: ，行政命令或者某种程度上已经有法源可循了。对，對但是执行起来其实还是有相当的难度。
2: 对，你要这件事情真的让地方政府能够背书、嗯，还有一小段，我不确定那那段路多长。其实我们大家在这个业界，常就是说，我们是所谓的外行嘛
1: ，一世
0: 界一
2: ，或者是所谓的心理界，心理界你有外行，为什么？有像我们很多顾问，但是我们并不是心理师啊，对啊，新创然后进来就说我要做，然后还真的被我们推过了，因为我们有不同方式的 solution 去提供给大家，我们知道怎么样设计一些对民众安全的储存资料架构、资讯架构，那我们都提出来了，那政府当然也接受了，可是莫名其妙就是被我们通过了，这个对象不对，<笑>对象不对以外呢，我们好像干预了太多在申请的过程，等于说好像是我们来帮智商所申请，所以主体不对。慢慢的，工会啊、全联会其实都有进来帮忙解决这个问题啊，就他们说好，那我,我来跟政府讨论，我们就渐渐就比较沉默一点。然后让这件事情自然推行，这样，所以也到至今好像有两个县市有过脏话，脏话跟好像桃园也有、嗯
1: 。我要说了，就是这个时候我就认同，明一真的帅，跟 carry 真的帅。虽然刚刚在那个历程当中，可以听到他很多辛苦，就是跟这些政府机构啊，还有甚至是要到地方的卫生局等等去对抗的辛苦可是。我其实是蛮乐观看待这件事情的，是因为我们自己在业内，我从一个小小研究生，也就是说我还没执照开始，其实线上之上这件事是大量的、不断的被讨论，说、欸、哎，伦理要怎么规范啊，然后怎么做啊？可是一直在空谈，一直都没有动。嗯，那所以摔就摔在这里啊，现在其实真的差最后一步了。嗯嗯、我不觉得这一步很小，其实我觉得这一步很大，只有远距没有恐惧，而且硬要,硬要加 slogan 就对了。而且今年武汉疫情，其实。前面是真的，包括我们这些机构人士是有很大的恐惧的，就是大家都封城，那我们那一些很需要他真的需要每周来，或者是真的需要每周见面的人，他怎么办？可是这个时候就觉得 Farhars 真帅。的确，他很辛苦，就是名医科其实真的很辛苦。可是，就我们业内的人去看，也许他可能还会涉及一些利益上，他会受到打击或什么的。可是，以我业内的人士去看，这個、真的太帅了，往前进了非常非常一大步
0: 。你要对啊，你要推一个新的东西，或者你要试着去改变一些既有的东西，即使既有的是比较落伍的或不好的，其实都很难去改变，嗯、因为人的本性就是这样子。对啊，所以我前阵子压力非常大，在
2: 于说我要怎么样让有些人不要误会我。我现在已经转变心态，变成说我要
0: 怎么样被误会以后还可以活得很开心这样。是是是是，对。其实我就得应该说每个做新创的创办人都会遇到这样的问题，因为你本来就是在推一个新的东西，改变一些方式，蛮、嗯、多像你刚讲记得利益者啦，或者甚至是优胜民众假设今天社会还不是那么开放，你也会推得非常非常辛苦。就算已经有法，你还是要去推。所以创业就是一直遇到困难，一直遇到困难、嗯、不过既然这个社会已经慢慢开始开放了，刚一开始就稍微提到说，其实像很多企业也开始。注意他们的社会责任，嗯、所以其实也有一些可能所长这边之前有接触过那种所谓的员工的相关的呃协助方案，对不对？嗯、所谓 employee assistant program，、嗯、那里面蛮多就是要去做协助员工在工作职场上，不管是心理或者生理上的改变嘛。那他们其实就会跟像这样的职场所配合嘛。
1: 是这一点也很巧妙，就是刚刚有讲前情提要，是说，诶、欸，我们之间的合作本来只是，诶、欸，我其实是他们其中一个厂商，那后来是因为我们问题特别多，不断去搅扰他们的工程师，后来有了进一步的合作。在这进一步的合作之后，发现就像刚刚 T K 说的，欸、我们俩都有在做员工协助方案，但就跟我们俩回答问题的模式一样，好不一样哦。嗯，对，我的员工协助方案就是拼命的用我的脑袋、我过去的经验、我的实务经验去做服务，可是他的员工协助方案就是感觉很省力，可是他也会碰到他的困难，是哎、欸，怎么钱花不完？觉得說怎麼钱
0: 花不完，这个困扰我也要有、欸，就
1: 是企业明明好不容易签下一个单。可是他以为说，哎、欸，单一的项目企业就会继续花这个单一项目的钱，例如智商的钱、嗯。那后来他就发现说，哎、欸，为什么都没有人再去使用智商了？啊，是是是。可是这个东西就是我专长的。我去做了一个讲座之后，在讲座里面提醒大家去辨识自己怎样是问题的形成，那就会开始有人意识到、欸，原来我的问题已经形成了，我是需要协助的，那才会有人来咨商。可是这个如果是用他的角度来做，就会觉得，哎、欸，推不动，就是，哎、欸，我明明项目都设计好了，怎么没有人主动来使用？可是我每一个全部都要亲力亲为對，每一个企业主或者每个企业，它有一些刻字化的需求，几乎每一个都是刻字化，没有任何一个标准模组，当然，说前期这样做就哎、欸，你服务非常精致，可是说坦白话，这个东西就复制不了
0: 。但其实，如果我是一个企业主，我想照顾员工的福利。基本上就会跟你们签个约，合作，就是说可能一年多少的时数，然后员工就可以去去你们那边吗？还是、嗯、还是你们会到公司里面？其
1: 实都有，也会去我们的资商所，那也会入场服务，而且入场服务就是种类是非常多啊，包括刚刚举例的演讲，还有一些比较特殊的处理方式，就是哎。欸企业里面有一个人，他出问题，可是他不觉得他自己出问题，嗯嗯嗯、但他旁边有十个人都很困扰、嗯嗯嗯。那那种就是我们会以顾问的身份去做专家入场。嗯嗯。这个是呃旧有的员工协助方案，在我们的业内的某一个族群其实是非常熟悉的。对。但我很
0: 多刻字化哦，有点难想象。我以为就是我要一个 depress e d 的方案，我要一个这个是压力大的方案，
1: 这就是你的脑袋跟 Carrie 的脑袋是同一种脑袋，我需要这种脑袋，是工程师脑袋。对，你们是工程师脑袋，所以我一开始很辛苦，是什么东西都是否个体，从一个人为个体到一个企业为个体，就变什么都刻制化的时候、嗯，我其实很难再接第三个企业、第四个企业，两个企业跟两个大政府机构，可能就把我们所有的行政量都压垮了。嗯、理解,理解对那直到就是像刚刚 T K 提了一个。好、啊，对，就是你要有某个架构，哎、欸，就是当你碰到这个问题，你就这个 solution 去对应。可是我们以前是没有这个东西，那所以才会。
0: 所以，民意某种程度上也是试着用，就有点像模组化这样的一个东西。對不對嗯、是，哎、欸，不过我还是有一点需要两位再帮忙多解一下，就是。应该两位也常遇到这样的一个问题，就是现在大家可以接受心理咨商了、嗯，可是大家想、嗯、，OK， 我接受心理咨商第一件事情的时候，我要去什么地点去看心理医生？我要跟他坐在一个房间里面，然后去把我东西讲出来。我可他躺在椅子上啊，然后对不对？他坐在旁边，然后一直点头说嗯：“嗯，那你觉得怎么样？”这样，其
1: 实我比较想躺，<笑>
0: 是看得出来。对啊，心理醫师应该讲哦，很累。那远距化有办法真的达到类似的效果吗？嗯、会不会有打折的状况？呃，以我的角度来观察的话，我觉得它
2: 是一个。它可以让治疗维持，跟治疗的导入这两个关键很重要，是因为有一些人刚才讲到，他可能因为种种的原因，所以他没有办法有那个动力去智商所。对于他来讲，可能这样的很轻易就可以预约了，然后找到心理师，找要求助的这个管道，那会把他带入从一个没有接触治疗到治疗的环节的一个是是是，这是、个、导入嘛？第二个是维持，譬如有人每两个礼拜或每一个月要做这种周期性的智商的时候，他不可能永远都不会碰到他要请假，他要出国，是或是他刚好怎么了，来不及过去。那远距就是一个很好的一个辅助工具，维持这样的关系
0: 。可是一定，我想象一定会有那种超级 old school 的那些心理智疗、就是说，没有，我就是要这个安静的环境，我放个背景音乐，全身、嗯，然后灯光调怎么样？这这一定会有。所以
2: ，所以我觉得这可能就由惠兰这边解释，因为其实那是心理师他在自杀过程中能采取到资讯，会不会因为远距而受限
1: ？谢谢。就是刚刚 Carry 没有把一切都说死，到全部都可以在线上，嗯、其实这样就会变成说，坦白话，真的有一些。些人他不适合线上，例如说他可能是有立即性风险，可是当我们只是透过 monitor， 我们可能没有办法。去观察他细微的症兆、嗯，例如他生理性，他可能是真的有一些状况。那例如说有一些智商的个案，他在这边画的很多，可是 monitor 只会照到他的脸呐、啊嗯。我们尤其是如果他不说的情况，其实我们是没有办法从外观来观察出来。所以当然最理想、最理想的状况，确实如果是初次能够有一些实体的接触，这是最 old school 的方法，也是原本即便修了医疗法。就是他刚刚说的医师法、医疗法附带，就说哎，即便是因为距离呀、啊，或是因为医疗资源啊，可以使用远距，是是是可是他们还是在法上面还是规定说，本来啦，现在其实已经过了，本来是想说第一次还是得做实体的接触，是是是是对，这是其中一个部分的考量。是是是可是其实这个比例来到纯做心理智商的比例，相对而言是比较少的，因为通常风险性个案，它如果是。通常都会出现在急诊室啦、哦，我不得不这么说是是。所以这相对而言比例是少的。可是像刚刚 T K 提到的，就是很注重所谓的场地结构、空间结构的那样子，那个有没有效应？其实是有，嗯、就是有一个地方是，如果他的家庭真的很不温暖、很冰冷，可是有一个地方可以让他坐在那里放松了，就感觉到放松。你说实体它会不会被取代？其实不会被取代，但是线上有没有它存在的必要？其实非常有必要。嗯嗯嗯嗯就像刚刚。前面讲的那个心理难以跨越的导入的、嗯，然后那个持续的 contact， 就包含了因为疫情或是因为交通距离，例如他原本在台中，后来到台北去就学，可是他不想换心理师啊，那怎么办
0: ？对啊，我蛮同意 Kerry 刚讲，就是一开始在那个所谓导入的那个地方，那是,是非常非常门槛低，就透过线上门槛就很低。我第一次接触智商，也就是因为一三一四年那时候有个团队在做线上的智商，我第一次去 try 这个事情，嗯、我那时候第一次接触、嗯。但如果今天是要要我真的去坐车到某个地方，哇，那的确真的门槛，我一直心理障碍过不去，这样。嗯嗯。那然后第二，再就是维护了，的确像说讲的，它不是取代传统的这样，就像 AI 不会真的完全取代人类的什么，但它的确是辅助人类做很多工作、嗯。最后一个问题，我想问一下哦、喔，就是我们把智商这个事情抽掉，变成更广，就是一个远距医疗，各位怎么看？不是各位两位了，有没有没有很多，两<笑>位怎么看远距医疗在？这个世界的发展，然后再倒回台湾，我们现在身处的台湾，你觉得远距医疗在台湾的发展性如何
2: ？在我的观点来看，远距医疗其实它能够掀起一个整体医疗架构跟医疗文化的改变。嗯，因为你可能以后找医师的方式就不是像以前的，所以说我们在我们的观点里，它势必会发生，因为我们越来越数位化，越来越数据化，嗯、我们开始用手机的时候，手机功能越来越强大，可以做的事情越来越多。在整个世界的脉络、国际的脉络来看，其实就美国、新加坡、中国大陆、台湾，有一大堆相关的远距医疗公司出现。那今天民众也习惯，只是因为台湾的这个密度比较高，在街边就可以找到非常多医疗院所。所以说，大家觉得说在台湾有意义吗？那可是其实其实远距医疗的精髓跟价值，不在于呃你容不容易找到这家单位，而是你容不容易建立起比较。呃、完整跟紧密的医疗关系
0: 、欸，可是这个我不得我又不愤世技术讲讲。Okay, okay. 台湾医疗关系有时候很品质比较稍微低落，我、嗯、一个很大原因是什么？就是健保。
2: 对啊，对,啊对不对？那、嗯啊
0: 、现在要健保改革，你觉得这块要怎么做？我健保不倒，台湾没有了。不、欸、要<笑><笑><笑><笑>呃 ，OK， <笑>就是以医疗人<笑>
2: 人的这个角度看，但健保就是。可以不要存在最好的，但是以民众的角度来看，其他算是一个德政，让你挂号很便宜。对、嗯、对、嗯嗯，但这个问题在于说，第一个是台湾医疗费用低，第二个是台湾的医疗资源好找，这件事情是两大好处，但是它同时也衍生两个坏处。第一个就是因此大家就是滥用嘛，滥用。所以其实健保为什么会一直面临这种快要倒、快要倒的这个危机，就是因为大家其实都有有事没事就看个医生，然后到处拿药这样子。第二。第二个就是，其实个人体会到医疗品质其实没有想象中的好，因为你的医疗人根本跟你不熟。对，那你永远在出诊。对，而且你每
0: 次看诊时间大概要三十秒
2: ，三十秒。对啊，对啊，永远是这样，这样因为他知道你下一次可能不会来我这，没有，除非你是慢性病的患者，<笑>那可能会持续看同一个医生。嗯，不然大部分就是我随便看这边看那边看。对啊，那远距医疗或者说这种数位医疗，其实就是要在台湾的发展，我觉得会是打破这个结构，然后让医病之间的关系可以更专一性。然后更紧密，再下一步可能就是说，你能不能取代一些原本劳力密集的医疗业务、嗯？譬如说，你要一直检测、嗯，你需要一直不断的记录，然后回报，然后通知要来看诊哦，等等这些东西是可以所有化解决，完全可以。然后我们想要组织所的，不管是国际好，台湾也好，不知道你们听过分级医疗哦，有分级医疗制度在台湾已经练好久了，可是大家因为台大医院就在旁边。挂很方便，五百块造福嘛，所以人家大家都塞在那边。所以说，我们如果今天能够把远距医疗和数位医疗推展得好的好话，我们希望可以解决属于台湾的分级医疗制度，让第一线的人员他可以是家庭医师，他可以是生心理师、嗯，或是精神科医师，他就一个生一个心嘛。但是第二线他可能有不同的专科医师，嗯，所有都由这两个医疗人手做 referral 导给专科医师，但是。所有的讯息都会跟这两个医疗人做 sync，、嗯、所以你永远永远会有 take care 你的心理状态的 ，take care 你生理状态的两个医疗人士、嗯。那所有的专科就有他们，不管这个系统，所以很多人说你的系统是不是大医院都不会跟你合作，因为大医院都希望刻字化嘛、嗯。那你的系统又是一个共享平台，那所以说我们未来如果有机会跟大医院合作的话，我们觉得那是医疗的最后一里路，就是你真的需要专科医师的时候。你就是做一个系统跟系统间的一个连接、嗯
0: 。其实，单纯从医师的角度，他们应该也会希望这整个 information 是一连贯，而不是说，没错，没错。今天，请你在调哪边的，我这边只有一片段资料，他们根本也很难去做對、啊對啊。对啊，对啊，对啊，对啊。所以，相信的确是蛮可以期待的。书、嗯、上你们要补充什么
1: ？我是没有办法代表所有的医疗业了，我就纯粹就心理智商专业在看这件事。所以，只要说综合以上，我很开心，线上智商就是这个数位医疗可以合法的融入。心理智商专、嗯、业的实施，嗯哼，对，所以我不觉得它是会被分化分开，它反而是一种融入。嗯
0: ，嗯非常非常期待这个远距医疗这一块，因为说老实话，我目前为止到现在看病的经验。呃，十次里面大概九次，九点九次都是非常非常糟糕的， okay. 非常糟糕的。所以我是属于那种很不愿意去医院，<笑>因为有甚至有时候是被羞辱了。医师就一副就是快一点，你还要问什么问题？快一点，后面一大堆人就哇，那个非常糟糕这样。Mm-hmm. 所以我是非常非常期待，有些医疗可以改变医病关系的。然后心理智商也是一个很酷的，因为其实我也接触过智商师。其实真的是蛮多，最后断掉的原因，大部分都是因为 “sorry”， 我今天没有空，<笑>我这个时间要开会，我没办法去。因为过去可能要半小时四十分钟，然后来回就是一个多小时这样，所以也非常期待。而且心理智商听起来是蛮合逻辑，就是在线上某种程度上去辅助很多线下无法提供的便利性这样。是哇，非常期待。再次感谢两位来到节目。想知道更多名医或者是永资深的话，要去哪边可以找到你们？在网络上打抱抱《数据包包》或《永智深》，永智
1: 深心理智商所<笑>
0: 。你们是那个智商所在哪在台中，在台中。对，在台中。哎、哦，中,欸嗯、中是地灵人杰的地方，台中都是出帅哥美女、嗯。感谢。对，我，你怎么没有问我是哪一個人
1: ？<笑><笑>
0: 我台中人<笑>。如果喜欢这一集的节目的话，欢迎下载上浪订阅 TK Talk 创造观点。再次感谢两位，谢谢,謝,謝非常期待，谢谢，谢谢，下次见，拜拜
1: ，拜拜。嗯